0: Opinii.
1: Cześć, to jest nowy odcinek podcastu Dziś w Książce, w którym wezmę pod lupę książkę Antoniego Kępińskiego, Rytm Życia i przez jej pryzmat poszukam odpowiedzi na pytania, jak ocalać nadzieję w sytuacjach naprawdę beznadziejnych. Jak oswoić lęk i poczucie osamotnienia? Jakie niebezpieczeństwa niesie nadmiernie wykorzystywana władza? Jak lepiej zrozumieć wyzwania stawiane przez szwankujące zdrowie psychiczne? I jak lepiej zrozumieć siebie oraz tych, którzy być może jakoś się od nas różnią? O tym wszystkim, jak zawsze w tym podcaście, najpierw opowiem, a później porozmawiam. A tym razem moją rozmówczynią będzie filozofka, pisarka i doktorka nauk humanistycznych w zakresie psychologii Miram. Marcinów. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Istnieje naprawdę długa lista powodów, dla których tematy lęku, samotności, nadziei, władzy, empatii i w ogóle zdrowia psychicznego są w moim odczuciu. Dla mnie jakoś szalenie aktualne i ważne i poza osobistymi powodami znajduję mnóstwo powodów, że tak to ujmę natury publicznej, ponieważ powiedzieć, że ostatnie półtora roku pandemii nas doświadczyło i przeczołgało to właściwie nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że temat ograniczenia wolności i szkodliwych mechanizmów nadmiernie wykorzystywanej władzy dotyczy nas obecnie w wymiarze społeczno-politycznym, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że Polacy mają problem z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, uzależnienia, nerwica, a do tego mają niską świadomość i ograniczoną dostępność leczenia w zakresie zdrowia psychicznego, to też nic nie powiedzieć. I powiedzieć, że znaleźliśmy się w takim momencie, w którym jesteśmy niemal nieustannie bombardowani zapowiedziami jakiejś rychłej apokalipsy, a zatem, że niepokój i lęk w bardzo różnych aspektach wkroczyły do naszej codzienności, to również właściwie nic nie powiedzieć. I jasne, oczywiście, że jest tak, że różnie na te zagrożenia reagujemy, że nie każdego doświadczenia np. covidowego zamknięcia jakoś bardzo dotknęło, że nie każdy miał, ma lub ma przed sobą doświadczenie choroby psychicznej, ale gwarantuję Wam, że każdy, nawet jeśli nie osobiście, to pośrednio, przez swoich bliskich, znajomych, rodzinę, tego problemu albo dotknął, albo dotyka, albo dotknie, nawet jeśli stało się to lub stanie nieświadomie. I mimo tego, jak potężnej skali jest to problem, psychiatria w Polsce jest wciąż jednym z najgorzej dofinansowanych obszarów systemu ochrony zdrowia, Choroby psychiczne nadal bardzo silnie w naszym społeczeństwie wiążą się ze stygmatyzacją, niezrozumieniem, a nawet nierzadko wykluczeniem. I wciąż mam takie poczucie, że mamy duży problem z tym, aby o zdrowiu psychicznym rozmawiać bez tabu, z empatią, że wciąż niezwykle częste jest przerzucanie odpowiedzialności za zdrowie psychiczne na chorego. Tak jakby choroby psychiczne różniły się czymś od chorób kolana czy wątroby. I że panuje jakieś ogromne niezrozumienie. W tym obszarze, a skutki tych braków, skutki tego niezrozumienia będą niebywale katastrofalne, szczególnie po pandemii i szczególnie dla młodych ludzi. Więc według mnie, książką na dziś, jak żadna inna, jest książka Rytm życia Antoniego Kępińskiego i w ogóle cała twórczość profesora Kępińskiego. A dlaczego? To już tłumaczę. Antoni Kępiński był jednym z najbardziej wybitnych i zasłużonych polskich psychiatrów i filozofów. Jak nikt inny łączył właśnie wiedzę psychiatryczną z humanizmem, medycynę z filozofią, naukę z empatią. I właściwie między innymi dzięki tej wrażliwości i niezwykle silnym nakierowaniu na dobro pacjenta był jednym z najbardziej rewolucjonizujących lekarzy dla polskiej psychiatrii. Kępiński urodził się w 1918 roku, zmarł w roku 1972, więc jego życie w oczywisty sposób naznaczyła wojna. Wojna zresztą przerwała jego studia lekarskie na ujocie, które kończył po wojnie. Brał udział nie tylko w kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale też na przykład w kampanii francuskiej w roku 1940, a później był internowany w hiszpańskim obozie koncentracyjnym Miranda del Ebro. I to doświadczenie było jednym z ważniejszych i najsilniej rzutujących na jego późniejszą działalność, ponieważ Kępiński całe swoje późniejsze życie poświęcił przede wszystkim tematowi traumy poobozowej i pracy z ocalałymi z obozów koncentracyjnych. Co prawda obóz, w którym przebywał sam Kępiński, choć był urządzony na kształt obozów niemieckich, to jednak nie był obozem śmierci, ale niemniej to doświadczenie tak mocno uwrażliwiło Kępińskiego na sytuację osoby uwięzionej, osoby upodlonej, na wszelkie próby deptania ludzkiej godności, że właśnie to, ta niezgoda na odbieranie ludziom ich człowieczeństwa, na odbieranie ludziom wolnej, wolnej bardzo silnie naznaczyło jego późniejszą ścieżkę lekarską i filozoficzną. W książce, o której dziś chcę mówić najwięcej, czyli Rytmie Życia, która jest zbiorem esejów właśnie z pogranicza filozofii i psychiatrii, ten temat obozowy jest bardzo silnie obecny i stanowi taki kluczowy dla kępińskiego punkt wyjścia do rozważań nad rozmaitymi patologicznymi formami ludzkiego postępowania, zarówno w kontekście tych, którzy w obozach zamykali, jak i tych, którzy w obozach byli zamknięci.
0: Nie należy zapominać, że jeszcze do niedawna, bo w okresie międzywojennym, większość psychiatrów i psychologów negowała istnienie wolnej woli. Tymczasem w sytuacji maksymalnego chyba zniewolenia człowieka i zdeptania jego godności, wolności wyboru, wola przeżycia odgrywała decydującą rolę. I może wydawać się to paradoksalne, że ci, którzy byli w sytuacji krańcowej, potrafili jeszcze powiedzieć ja chcę lub ja nie chcę, natomiast ich prześladowcy, w sytuacji materialnie i moralnie bez porównania lepszej, powiedzieć tego nie potrafili. Prawdziwie żywymi ludźmi w obozie byli ci, którzy znajdowali się na granicy śmierci, a ci, którzy na swych czapkach nosili trupie czaszki, byli nieżywymi ludźmi, ale automatami. Antoni Kępiński, esej Oświęcimskie Refleksje ze zbioru Rytm Życia.
1: Ale rytm życia to nie tylko kontekst wpływu zagłady na ludzką psychikę, z którego nie mniej zadziwiająco wiele możemy wyczytać dla siebie dzisiaj, ale jest to w ogóle taki szerszy namysł nad pozycją człowieka w świecie, nad relacjami w społeczeństwie, nad w sumie sednem ludzkiej egzystencji, wyzwaniami cywilizacyjnymi, takimi kwestiami jak starość, alkoholizm, czy chociażby zbawienny wpływ psychoterapii. I w tym sensie książka Rytm Życia wydaje mi się najbardziej symptomatyczna dla twórczości Kępińskiego, bo jest właśnie tak eklektyczna jak sam Kempiński, który czerpał z wielu źródeł, podejmował bardzo różne tematy i łączył pozornie odległe sobie obszary. Więc jeśli miałam szukać jednej książki, na której chciałabym się skoncentrować, to ten rytm życia wydaje mi się ten dzień dzisiejszy bardzo dobrze chwytać, nasz tu i teraz, ale też w ogóle być lekturą najbardziej uniwersalną i wiecznie aktualną. Większość książek Kępińskiego ukazała się po jego śmierci, dlatego też największy rozgłos zyskał dopiero po tym, jak umarł, a książek tych było niemało. Tak by wymienić kilka, to na pewno warto wspomnieć o o lęku, o melancholii, o psychopatiach. Schizofrenii, psychopatologii nerwic, książce z psychopatologii życia seksualnego, czy o książce poznanie chorego. Kępiński znany jest przede wszystkim chyba z pojęcia metabolizmu informacyjnego, które to pojęcie rozwinął w melancholii. Metabolizm informacyjny to jest teoria dotycząca naszego życia psychicznego, która opiera się na tym, że nasze przeżycia i emocje wynikają z symbolicznej wymiany informacji z naszym otoczeniem, ale też tego typu wnioski miały dla Kępińskiego zawsze wymiar nie tylko naukowy, ale właśnie też egzystencjalny, więc zajmował się z jednej strony chorymi psychicznie i bardzo mocno stawiał na uczenie empatii wobec nich, z drugiej strony zajmował się rolą lekarza i personelu medycznego w procesie zdrowienia pacjentów i tu bardzo aktywnie starał się rozbijać Właśnie wszelkie szkodliwe relacje władzy czy odbierania pacjentom ich podmiotowości, wskazując tak bardzo usilnie na rolę współpracy, dialogu, zrozumienia, nawiązywania relacji, zaufania w miejsce zarządzania drugim człowiekiem czy patrzenia na niego z góry. I z trzeciej strony zajmował się tym wszystkim właśnie w tym najbardziej uniwersalnym i szerokim wymiarze. To znaczy zajmował się w ogóle kondycją psychiczną wszystkich ludzi. Takim humanistycznym i czułym spojrzeniem na każdą jednostkę ludzką. I w tym sensie jego myślenie lekarskie nieustannie wiązało się z tym obszarem refleksji filozoficznej.
2: Dla Kempińskiego znowu najważniejsza okazała się więź. I tak jak zależało mu w prowadzeniu po prostu pacjentów psychiatrycznych na tym, żeby, to znaczy tych nieobozowych, żeby zachowali więź ze światem zewnętrznym, żeby zachowali więź z rodziną, bo ona będzie im potrzebna jak wyjdą ze szpitala i będą musieli wrócić do normalnego życia, na to samo zwrócił uwagę w obozie, że kluczowe okazywało się wsparcie ze strony innych współosadzonych.
1: Tak o Kępińskim mówi w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem Anna Mateja, autorka książki Poznawanie Kępińskiego, biografia psychiatry. Jest to rozmowa z cyklu Mistrzowie Tischnera, dostępna na YouTubie i Mateja w tym fragmencie zwraca uwagę na coś bardzo istotnego w dorobku Kępińskiego, to znaczy na to jak duży stawiał on nacisk na właśnie rolę więzi społecznych, jako takiego źródła nie tylko empatii, ale też nadziei, siły i w ogóle taką podstawę tego, co czyni nas ludźmi.
0: Większość byłych więźniów i autorów jest zgodna co do tego, że o przetrwaniu decydowała chęć przeżycia, wiara, że obóz nie będzie trwał wiecznie, możliwość oparcia się o kolegów i przyjaciół Człowiek, który się załamał, zwykle ginął. Antoni Kępiński, esej: Koszmar ze zbioru Rytm Życia.
1: W kontekście rytmu życia i jej aktualności, jej uniwersalności, tego co możemy wyczytać z tej książki użytecznego dla siebie dzisiaj, to tych wątków jest naprawdę niebywale dużo, ale chyba tym najważniejszym jest właśnie wskazanie źródeł nadziei w sytuacjach zupełnie beznadziejnych. Przynajmniej dla mnie to jest jakaś najbardziej krzepiąca myśl, którą Kempiński podaje. I choć Kempiński pisał przede wszystkim o tym doświadczeniu obozowym, to jednak wiele jego myśli wydaje mi się trafnych w odniesieniu do wszelkich przeżyć i doświadczeń traumatycznych, w tym również, myślę, że dla wielu w kontekście niedawnych doświadczeń pandemicznych. Posłuchajcie na przykład tego fragmentu.
0: Sytuacja niezwykła budzi zawsze uczucie lęku, które można określić jako dezintegracyjny. Tyż wywołany jest zaburzeniem istniejącej struktury interakcji, jaka wytworzyła się w ciągu życia między jednostką a jej środowiskiem prawdzie w ciągu życia stale styka się z czymś nowym i niezwykłym, dzięki czemu struktury interakcji z otoczeniem wciąż zostają burzone i budowane na nowo. To jednak nigdy na ogół nowe nie jest całkowicie nowe. Wiele jest w nim elementów znanych, tak, że w niezwykłej nawet sytuacji nie staje się całkowicie bezradnym. Istnieje jednak pewna granica tolerancji na niezwykłość, to jest na to, do czego nie jest się przyzwyczajonym, poza którą występuje reakcja paniczna, strachu i bezradności. Przy tym jedno wzmaga drugie, uczucie paniki paraliżuje celową aktywność, a niemożliwość działania wzmaga lęk. Antoni Kępiński, esej Koszmar ze zbioru Rytm Życia
1: w moim odczuciu jest to doskonałe wytłumaczenie tego, co dzieje się z człowiekiem w momencie doświadczenia traumy, czy w ogóle doświadczenia czegoś, co przerasta jego zdolności poznawcze i jego jakąś pojemność i odporność psychiczną, ale Kępiński w tych refleksjach nie kończył na diagnozie. On właśnie zawsze szedł w stronę dalszych wniosków, czyli co nam to robi, jak nas te mechanizmy krzywdzą, jak kształtują rzeczywistość społeczną, co to mówi w ogóle o nas, ludziach.
0: Zagadnienie porządku wiąże się integralnie z problemem władzy. Aby otaczające środowisko przekształcić w swój własny porządek, strukturę własnego ustroju, trzeba tę część otoczenia najpierw zdobyć, stać się jej panem i władcą. Presja otoczenia, szczególnie środowiska społecznego i dziedziczenia społecznego, zmusza do rozwinięcia tylko tych form interakcji z otoczeniem, które są w danym kręgu kulturalnym i w danej epoce akceptowalne. Może bez tego nacisku zewnętrznego, społecznej dyscypliny powstałby chaos? Może w nieuświadomionym lęku przed tym chaosem człowiek od początku swego istnienia wymyśla wszelkie sposoby krępowania swobody, zarówno ludzi, zwierząt i roślin, z którymi jest w kontakcie, jak i samego siebie. Tam, gdzie znajdują się kraty i kajdany, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ma się do czynienia ze śladami człowieka. Antoni Kempiński, esej Psychopatologia władzy ze zbioru Rytm Życia
1: no i właśnie tak, Kępiński od zniewolenia dochodził na przykład do refleksji nad tym, dlaczego tak atrakcyjne są dla ludzi czarno-białe wizje świata i rozmaite ideologie i ksenofobie. Stąd też dochodził do tego, żeby nieustannie podkreślać to, jak to jest istotne, aby w każdym człowieku, nieważne jak od nas innym, jak posiadającym inne dyspozycje psychiczne czy w ogóle od nas się różniącym warto zawsze widzieć człowieka i że jest to jakiś warunek nie tylko przyznania tego człowieczeństwa tej drugiej istocie, ale też zachowania czy też ocalenia naszego własnego człowieczeństwa. Stąd z kolei wędrował w stronę próby zrozumienia kultury europejskiej rządzących nią mechanizmów a od kultury szedł z powrotem do samego człowieka i jego kruchości, jego lęków które no właśnie, albo napędzają poczucie beznadziei, albo też umożliwiają paradoksalnie odnajdywanie nadziei tam, gdzie właśnie najbardziej brakuje. Więc mam takie poczucie, że Kępińskiego można czytać od nowa i od nowa i zawsze wyciągać z niego coś innego i trafiającego doskonale w moment. A szerzej o tym, co z Kępińskiego możemy dla siebie wyciągnąć dzisiaj, porozmawiałam z autorką takich książek jak... Historia polskiego szaleństwa na krawędzi wolności, szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struwego, niezabliźniona rana narcyza, dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy, czy bez matek. Będę więc rozmawiać z filozofką, doktorką nauk humanistycznych w zakresie psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adjunktką w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, laureatką paszportu polityki za rok 2020 w dziedzinie literatury za książkę bez matek Mirą Marcinów. Zapraszam do posłuchania. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, znalezienie czasu i chęć podjęcia się tej rozmowy, w której trochę chciałabym odkopać z zamętów niepamięci Antoniego Kępińskiego. I chciałabym zacząć od pytania o pani osobisty stosunek do dzieła, dorobku, lekcji Antoniego Kępińskiego. Pani jako autorki m.in. książki Historia Polskiego Szaleństwa, ale też jako do filozofki, jako doktorki nauk humanistycznych w zakresie psychologii, jako pisarki. Ciekawi mnie, czy Kępiński jest dla Pani jakoś ważną postacią, czy odegrał w Pani twórczości albo pracy naukowej w jakiś sposób ważną rolę i też jakie tematy, jakie wątki w refleksji Kępińskiego są dla Pani jakoś szczególnie cenne?
2: Po pierwsze chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i to odkopywanie Antoniego Kępińskiego co jakiś czas w mojej działalności nie wiem, pisarskiej, filozoficznej jest dla mnie niezwykle ważne i pomocne, ponieważ przez bardzo długi czas myślałam o tym, nie boję się tutaj tego słowa, wybitnym humaniście, psychiatrze, myślałam o nim w kategoriach formacyjnych, o jego książkach, które czytałam w wieku licealnym, które miały niezwykły wpływ na to, jaki kierunek studiów wybrałam. Myślałam o tym, że właściwie tak bardzo dobrze dzieła Antoniego Kępińskiego trafiają w ten wiek młodzieńczy i dają taką możliwość identyfikacji, o którą trudno naprawdę też w literaturze pięknej a potem tak się stało, że co jakiś czas on był właśnie, tak jak pani powiedziała, jakoś wydobywany, to znaczy zapraszano mnie na różnego rodzaju konferencje, gdzie właśnie nazwisko to się pojawiało. Więc ja musiałam wracać do tej lektury formacyjnej, co może być ryzykowne, co może się okazać jakąś porażką, czymś takim jak mamy z niektórymi lekturami, które w wieku tym nastoletnim były właśnie formacyjne, wydawały nam się wyjątkowe, błyskotliwe, a potem no już trochę mniej, albo wręcz możemy się wstydzić <gry> za te lektury, więc tutaj ja sprawdzam tego Kępińskiego co kilka lat i ostatnio, jeżeli chodzi o taką bardziej systematyczną pracę nad jego twórczością, to to się działo podczas że siódmych otwartych seminariów filozoficzno-psychiatrycznych w stulecie narodzin właśnie Antoniego Kępińskiego, odbyła się taka duża konferencja Antoni Kępiński, psychiatra, humanista, jakoś tak to szło, gdzie rzeczywiście wróciłam do tych książek, do, mówię do tych książek, jakby myśląc, że to jest jakaś klasyka, z pewnością jest, ale obok książek takich jak schizofrenia, melancholia, lęk jest również bardzo ważna dla mnie książka: Psychopatię, Rytm życia, poznanie chorego i wróciłam do tego też w taki sposób trochę krytyczny, zastanawiając się nad tym, co Stefan Chwin nazwał sprawą Kempińskiego, czyli tą niezwykłą modą na jego twórczość, która została skrytykowana przez Annę Bojarską w latach 70., która pisała o tym, że przez Kępińskiego młodzież cierpi na swoistą modę na schizofrenię i że trafia do tych młodych i zdolnych, wskazując im jakąś taką drogę wątpliwą. Więc ja o tym w ten sposób myślę, że kompletnie się nie zgadzam z tą krytyką. Raczej zauważam na pewno taki wpływ na ludzi z mojego pokolenia, no bo tutaj to przede wszystkim te lata po śmierci Kempińskiego 1972-1978 to jest jakiś wybuch kompletnie. Liczba pism poświęconych opracowań Antoniemu Kempińskiemu była liczona na jakąś 60-70 tekstów, o czym pisał Stefan Chwin, więc to jest zdecydowanie dużo. Później mamy początek lat 80. i dzięki również już kultowej już serii pod redakcją m.in. Marii Janion i Stanisława Rośka, Transgresje, znowu pojawia się ten Kempiński, który trafia w karelnikach wrażliwości do wyobraźni adolescentów, tak to nazwę. A potem cały czas to się dzieje. Jest liceum, jest Kempiński, idzie się na studia, jest Kempiński, ja nie wiem do końca jak dzisiaj to wygląda, ale znajduje się w takich miejscach, może bardziej niszowych, gdzie młodzież wciąż to robi, to znaczy wraca do Kempińskiego, znajduje się w tej wrażliwości, oczywiście bardzo dużo jest takich chwytliwych haseł w jego twórczości, no najbardziej takie modne jest ta dedykacja schizofrenii, gdzie Kempiński pisze dla tych, którzy więcej czują i inaczej rozumieją, przez to bardziej cierpią, a których często nazywamy schizofrenikami, no to jest bardzo uwodząca myśl. I, I za nią też był
1: niejako krytykowany, tak? Że tutaj się pojawiał, zdaniem jego krytyków, ten potencjał dla, nie wiem, jakiegoś takiego romantyzowania, choroby psychicznej, ale to tak jak pani wspomniała, ta krytyka chyba nie była też jakaś taka
2: bardzo trwała. Nie, skądże. Ona później właściwie nawet bym nie powiedziała krytyków, tylko była jedna krytyczka, właśnie wspomniana Anna Bojarska, ale to wywołało swoisty taki skandal publicystyczny, że ktoś odważył się powiedzieć coś negatywnego o twórczości człowieka, twórczości przede wszystkim pośmiertnej, no bo pamiętajmy, że właśnie niemalże wszystkie oprócz jednego tekstu Antoniego Kempińskiego, te teksty zostały opublikowane po jego śmierci, więc pojawił się taki kult Kempińskiego. No i ta myśl później krytyczna jedna została jednocześnie tak wykorzystana przez historyków psychiatrii, filozofów psychiatrii znowu pozytywnie, to znaczy pokazane zostało, że właściwie, to co pani nazwała trawnie romantyzacją właśnie szaleństwa, był jakimś takim wentylem bezpieczeństwa w psychiatrii takiej biologicznej, biologizującej w Polsce, i dlatego też nie mieliśmy jakiegoś silnego nurtu antypsychiatrycznego, bo mieliśmy tą humanizującą myśl Antoniego Kępińskiego. Tak, taką tak która... zwaną psychiatrię egzystencjalną. Tak, która pozwalała właśnie na namysł większy niż ten przypisywany takiej psychiatrii akademickiej, biologicznej, która utorowała w pewnym sensie drogę do filozofii psychiatrii w Polsce, do tego, że się tak dobrze przyjęła debata nad tym, jak pewne terminy używane przez psychiatrów, jakie noszą znaczenia za sobą, jak filozoficznie możemy to potraktować, znajdując różnego rodzaju supozycje, które zatem stoją, czym właściwie jest cierpienie psychiczne, i poszczególne jego odmiany więc to było rzeczywiście coś, z czego nadal korzystamy, że bardzo trudno byłoby powiedzieć, że Kempiński był w tym sensie dzieckiem swojej epoki, czy popełniał te błędy, które z perspektywy obecnej psychiatrii uważa się, że są błędami w rozpoznawaniu różnego rodzaju mechanizmów psychopatologicznych. A tak też się działo, ponieważ bardzo bohaterowie czy bohaterki, tak można mówić o nich, właśnie takich dzieł jak Melancholia, Schizofrenia czy Lęk, to są postaci, o których Kępiński mówi w taki sposób pełen empatii, że właściwie gdyby ta moda była rzeczywiście na Kempińskiego no, taka mainstreamowa, a nie dotyczyła jednak pewnej wrażliwości nastoletniej, bardzo wąskiego jednak grona, to dałoby to szansę na większe zrozumienie i empatyzowanie z osobami cierpiącymi psychicznie. Tak sobie o tym myślę, że to rzeczywiście jest taka idea, z którą wciąż mamy problem to znaczy żeby umieć sobie w ogóle wyobrazić stan psychiczny emocjonalny osoby z zaburzeniami psychicznymi I żeby no i nie stygmatyzować tych chorych tak, więc tutaj to była ta praca, która się odbyła i która rzeczywiście w pewnych kręgach jakby utorowała taką możliwość myślenia, w ogóle wyobrażenia sobie tego, czym cierpienie psychiczne jest i właśnie tak jak powiedziałam też empatyzowania, bo to się wydaje niezwykle ważne, jeżeli myślimy o tym fenomenie prac Antoniego Kępińskiego, no a poza tym jeszcze to, w jaki sposób zostało to napisane, to, że w latach 70. Kępiński był nazywany naszym Dostojewskim, no to może tam już jest jakieś nadużycie, ale jednak gdzieś ta możliwość właśnie odniesienia się do własnego doświadczenia, czytając o tych bohaterkach i bohaterach tych wspomnianych książek, ma też taką siłę właśnie identyfikacji, którą zwykle daje literatura piękna. Chociaż nawet bym nie chciała w tym przypadku tych rozróżnień wprowadzać na jakąś fachową właśnie literaturę i literaturę piękną, bo tu to się ładnie zazębia. Tak, kuczkości. sam
1: Kempiński
2: to dość mocno
1: rozmywał mm -hmm. te granice pomiędzy właśnie tym językiem medycznym, językiem psychiatrycznym, a właśnie językiem takim humanistycznym i filozoficznym. I też jak rozmawiamy o tej sile Kempińskiego i o tym, dlaczego się do niego cały czas wraca, to oczywiście nie można nie wspomnieć o tym, co mnie jakoś też bardzo uderza podczas lektury rytmu życia, zwłaszcza od którego chciałabym się dzisiaj odbić, to jest ta ponadczasowość jego myśli, to, że te teksty można bardzo niezwykle aktualny sposób czytać, mimo że często dotykają bardzo konkretnych obszarów, bo głównie doświadczenia obozowego, chociaż nie tylko, ale te myśli i refleksje Kępińskiego wydają mi się jakoś bardzo łatwo przekładalne na takie różne bieżące konteksty i o tym też bardzo chciałabym przez moment porozmawiać, to znaczy właśnie o tym, do czego nam dzisiaj zwłaszcza jest potrzebny ten powrót do Kępińskiego, czyli taki powrót do tego humanistycznego, chorobowego, Holistycznego i takiego właśnie empatycznego spojrzenia na człowieka. I to dziś mam na myśli oczywiście no po pierwsze czasy, w których zaburzenia lękowe i depresja stały się coraz bardziej powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi też nam w tym wszystkim sytuacji nie ułatwiła zdecydowanie pandemia, która w kontekście tych tekstów Kempińskiego o różnych doświadczeniach granicznych i jakoś traumatycznych myślę, że rezonuje. Kępiński przecież też sporo pisał w ogóle o doświadczeniu lęku, izolacji, wykluczenia. Pisał też o tym, jak bardzo nasza współczesna kultura wypleniła ze swojego obszaru kontekst i temat śmierci. Więc ciekawi mnie właśnie, które dokładnie wątpliwości w jaki sposób my tego Kępińskiego możemy, czy też powinniśmy dzisiaj czytać, które jego myśli dla nas dzisiaj, tu i teraz mogłyby się okazać jakoś szczególnie trafne, pomocne i myślę, że gdzieś ten kontekst pandemiczny tutaj będzie nam pobrzmiewał w tyle głowy, no czyli nie tylko ta izolacja pandemiczna, ale też naruszenie jakiegoś poczucia stałości, bezpieczeństwa, czy jakoś hmm. dzięki lekturze Kępińskiego możemy sobie lepiej, łatwiej oswoić tą niełatwą teraźniejszość.
2: Ja myślę o dwóch tekstach, czy o dwóch odniesieniach takich silnych do Kępińskiego, które moglibyśmy teraz użyć. Właściwie ja już to zrobiłam też na początku pandemii, pamiętam, zostałam poproszona o, no wszyscy chyba byliśmy, myślę o osobach pracujących, nie wiem, w Polskiej Akademii Nauk, byliśmy poproszeni o różnego rodzaju prognozy, co będzie, co się z nami stanie w czasie pandemii, po pandemii, już bardzo szybko wyobrażaliśmy sobie, co będzie po pandemii, która <grym>, trwa, ale pamiętam, że w tamtym czasie od razu właśnie chwyciłam za Kempińskiego. Jeszcze gdzieś tam miałam poczucie może innych, wziąć bardziej współczesnych, socjologów, filozofów, ale jednak to, co zrobiłam, to rzeczywiście wróciłam do Kempińskiego, do jego myśli dotyczącej takiej histeryzacji społeczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Dla mnie niektóre wątki, które porusza właśnie Kempiński w odniesieniu do polskiego charakteru narodowego, jak pisze, wydają się dość zabawne i lubię o nich myśleć też w kategoriach jakichś anegdotycznych. Chodzi mi o to, że Antoni Kempiński pisał o polskim typie historycznym, że właściwie Polacy głównie w Europie są uważani za histeryków. Natomiast oprócz tego jest tutaj bardzo ważna myśl, która może być przydatna, ale warto chyba powiedzieć chwilę, też zatrzymać się nad tymi diagnozami społecznymi Kampińskiego, bo właśnie to, co on robił, dzisiaj już wielu humanistów używa tych narzędzi, ale on był rzeczywiście jednym z pierwszych, który używał kategorii psychiatrycznych, diagnoz psychopatologicznych do opisania społeczeństwa, do krytyki społeczeństwa, do właśnie takiego krytycznego namysłu nad tym, co aktualnie się dzieje. I właściwie to, o czym pisał na przykład w dziele Psychopatię, gdzie dużo miejsca poświęca historii, to mówił o tym, że Polacy właściwie dzielą się na dwie grupy, na histeryków i psychasteników. Jedna i druga grupa ma jakby bardzo podobne podłoże swoistej takiej niedojrzałości emocjonalnej temu, że przyglądamy się w innych, żeby mieć jakiś wgląd we własne w tym, kim jestem, jaki jestem, z tym, że jedni pracują, jak pisał Kampiński, drudzy gadają i błyszczą. To miał być ten podział właśnie na tych histeryków, powiedzmy intelektualistów, na to mieszczaństwo i na tych psychasteników chłopów, czyli na tą Polskę pańską i chłopską. Później zresztą wielu badaczy mniej lub bardziej wprost się właśnie do tego konceptu odwoływało. Natomiast w tym historycznym jakby nastawieniu do różnych działań było bardzo dużo też z tego, w jaki sposób reagujemy na sytuację zagrożenia. I też pod wpływem no, doświadczenia obozowego, no, o którym też zaraz bym chciała powiedzieć, Antoniego Kępińskiego, on mówił o tym, że właśnie Właściwie bardzo bohatersko Polacy zachowują się w takich sytuacjach zagrożenia na tle innych narodowości. Natomiast to, co jest właściwe dla takiej histeryzacji właśnie społeczeństwa w sytuacjach kataklizmów, wspominał również o epidemiach, wojnach, to jest sytuacja takiego regresu, infantylizacji, tego, że szukamy jakiejś silnej postaci, którą możemy utożsamić, powiedzmy z ojcem, to jest taka myśl mocno, byśmy powiedzieli, psychoanalizacja, Polityczne. Szczególnie szukamy osoby, która przekonuje nas o swojej wszechmocy, więc bardzo łatwe to są czasy wtedy dla zachwiania demokracji, co możemy obserwować i właściwie jak sytuacja zagrożenia powoduje, że chcemy po prostu być w tej sytuacji jednak dziecka, które trzyma się blisko tego silnego rodzica, nawet za cenę własnej wolności. Co zresztą też, gdy wchodziły pierwsze obostrzenia, było bardzo widoczne, że w innej sytuacji, gdyby to nie dotyczyło sytuacji właśnie zagrożenia, to byśmy na te ograniczenia nie przystali, co wydaje się bardzo zgodne z jakimś też tutaj mechanizmem przetrwania, ale co jednak jest bardzo niebezpieczne. Więc o takiej terapii Polaka, terapii histeryka, tak to opisuje Kępiński, dużo o tym pisał, to znaczy w jaki sposób teraz uświadamiać, jak powiększać to pole świadomego, jak dawać też taką przestrzeń temu Polakowi histerykowi na akceptację, na lubienie tych cech, łącznie z tą teatralizacją, przesadą, trochę też powierzchownością uczuć i tak dalej. I to jest jedna przestrzeń, którą bym tak lekko zarysowała, bo ona jest znacznie bardziej skomplikowana, wydaje mi się, niż druga, która rzeczywiście znalazła swoje też jakieś potwierdzenie u zachodnich badaczy. To znaczy, że Antoni Kempiński wraz z swoimi pracami na temat syndromu KZ, czyli syndromu poobozowego, jak bardzo bliski był temu, co później zostało nazwane zaburzeniem psychicznym o nazwie zespół stresu pourazowego, PTSD i jak wiele ma to wspólnego, to znaczy wspomniany przez Panią lęk, rozchwianie, czy właściwie załamanie psychiczne pod wpływem bardzo silnie stresującego czynnika, który jest trudny dla danej osoby, jest no, nie do zaakceptowania i pojawia się później w różnego rodzaju flashbackach, nawracającym poczuciu zagrożenia, lęku, napadach pani i tak dalej jest charakterystyczny dla sytuacji traumatycznej, ale tutaj w tym znaczeniu psychopatologicznym, a nie takim potocznym, czyli naprawdę bardzo przekraczającego nasze możliwości poznawcze i emocjonalne czynnika stresującego. I tutaj to w jaki sposób właśnie w tekstach oświęcimskich, ale również w kolejnych swoich tekstach Kempiński mówi, w jaki sposób wygląda terapia osób z tym syndromem KZ czy poobozowym. Możliwe, że będziemy mówić o czymś takim również, w kategoriach pandemii, postpandemicznych zaburzenia, które są związane też z jakimś olbrzymim wyczerpaniem, narastającym napięciem. Naprawdę to są takie i tak dalej objawy, z którymi myślę, wielu mogłoby się dzisiaj już, dzisiaj zidentyfikować. No to tutaj to właśnie podejście do chorego znowu z olbrzymią sympatią, akceptacją, empatią, ale też z konkretnymi środkami czy technikami leczniczymi wydaje mi się bardzo trafne i bardzo przykładalne do współczesności. Natomiast tak dodam, bo bardzo tak mówię dużymi słowami o Kempińskim, a wydaje mi się też istotne to, że właściwie on pomimo wielu zmianek w literaturze fachowej, zagranicznej, a Doni Kempiński właściwie nie jest, nie mówię, że zupełnie nie jest, ale jak na tą siłę rażenia w Polsce, no nie jest autorem tłumaczonym na, przede wszystkim na język angielski, który byłby tutaj bardzo myślę ważny dla rozpowszechnienia jego twórczości. I tutaj mamy jeszcze jakąś taką robotę, czy też tłumacze mają do wykonania, bo naprawdę, jak powiedziałam o literaturze specjalistycznej, myślę też o kognitywistyce, o fenomenologii psychopatologicznej, o naprawdę wielu świetnie rozwijających się dzisiaj dziedzinach, to zwykle pojawia się jakaś wzmianka i nawiązanie do jakichś osiągnięć Kępińskiego, ale to nie jest sięganie do źródeł, tylko do jakichś nazw, jak na przykład metabolizm informacyjny, teoria metabolizmu biologiczno-informacyjnego kampińskiego i inne jego odkrycia, gdzie jest stawiany właśnie jako pionier, prekursor, natomiast przez właśnie fachowców ta myśl nie jest rozwijana przez ten brak tłumaczeń. No ale tu już zeszłam na nieco inny temat tego, czego brakuje, jeśli chodzi o recepcję Kempińskiego.
1: No tak, bo głównie koncentrujemy się na tym, w jaki sposób ten dorobek Kempińskiego wpłynął na polską psychiatrię i też w tym kontekście wydaje mi się, że w ogóle ciężko rozmawiać o tej aktualności tekstów Kempińskiego bez refleksji nad stanem polskiej psychiatrii. No zwłaszcza, że wiemy sporo i sporo o tym mówimy, ale mimo, że sporo to nadal nie dość o no, bulwersującym niedofinansowaniu tego sektora systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej. Mamy też wciąż dość znaczący problem ze skalą niediagnozowanych zaburzeń psychicznych. W dużych miastach ten problem jest gdzieś pewnie już mniejszy, bo temat jest jakoś lepiej oswojony społecznie i, i ta zmiana z pewnością zachodzi, ale w większości przypadków temat zaburzeń psychicznych, wbrew temu w jaki sposób uczył nas na to patrzeć Kępiński, nadal pozostaje takim tematem bardzo silnie stabilizowanym i właśnie wypieranym, gdzieś przerzucanym na margines. No i tutaj rodzi się chyba całkiem sporo różnych niepokojących elementów, gdy tak o tym pomyśleć. I gdybyśmy tak miały posłuchać tego Kępińskiego, który pisał, że człowiek, jak każda żywa istota, musi rzutować się w przyszłość, że cechą życia jest pędku przyszłości, że zdolność przewidywania przyszłości wchodzi w zakres obowiązków lekarskich, to gdybyśmy spróbowały właśnie spojrzeć w przyszłość, głównie w odbiciu od tego, z czym mierzymy się tu i teraz. Dokąd zmierzamy przy tym obecnym stanie i wektorze zmian w polskiej psychiatrii i jakie największe zagrożenia z tego wynikają?
2: No niezwykle trudne pytanie i już nieraz bawiłam się w jakieś prognozy psychiatrii w Polsce i słabo mi to wychodzi, ponieważ to, co widać po jednak takiej czytelniczce, uważnej czytelniczce Kempińskiego, to to, że zostaje przy jakiejś nadziei, więc z nadzieją zwykle wypowiadam się na temat przyszłości psychiatrii w Polsce no i trochę coraz bardziej urealnia mnie jednak ten pesymistyczny scenariusz zarysowany przez Panią, ponieważ naprawdę mi mieliśmy i mamy nadal różnego rodzaju programy, nie wiem, program zdrowia psychicznego, kongresy psychiatrii, różnego rodzaju ruchy, nie tylko oddolne, również szersze inicjatywy, które nie przynoszą takich efektów, jakbyśmy chcieli. No, z pewnością nie pomogło to, że znaleźliśmy się w ogóle jako społeczeństwo szerzej, nie tylko polskie, no, w kryzysie psychicznym związanym właśnie z między innymi sytuacją pandemii. Więc to, co można robić i myślę, gdzie słuchać, też Kempińskiego. To w różnych takich bardzo konkretnych rozwiązaniach, które on przyniósł dawno temu na ziemię polskie, przywiózł, szkoląc się, ponieważ uczył się i zdobył tytuł lekarza w Edynburgu i stamtąd przywiózł też ideę o tym, jak istotny jest ten najbliższy kontakt dla pacjenta czy pacjentki psychiatrycznej. To wartościował pozycję pielęgniarki psychiatrycznej, mówił o tym, jak ważna jest prasa w zespole bez tej hierarchizacji, która jest obecna w Polskim Szpitalu Psychiatrycznym również z małymi wyjątkami. Więc te wszystkie jakby koncepcje, podejście do chorego, to wszystko jest między innymi właśnie w tekstach Kempiskiego, ale również zauważane, powtarzane przez wielu działających bardzo silnie w tym obszarze. I działające w tym obszarze specjalistki i specjalistów, no ale właśnie, jeżeli mamy mówić tutaj o przyszłości, no to czuję się bezsilna, bo jest, Pani zauważyła, no jest coraz gorzej, a nie chciałabym na pewno kończyć z takim akcentem, a chciałabym pozostać przy tym, co jest tak istotne, co Pani również przytoczyła tutaj, cytując Kempińskiego, co jest tym spojrzeniem w przyszłość. Ja zdecydowanie może ze względu też na te różne rozczarowania związane z tym sektorem zajmuję się przyszłości, przeszłością właśnie psychiatry również historią właśnie polskiej psychiatrii, ale też dlatego, żeby móc myśleć i wyobrażać sobie tą przyszłość, więc myślę o tym na takim najbardziej nam dostępnym obszarze, o tym, żeby z jednej strony właśnie podkreślać problem, który wciąż jest obecny, szczególnie w mniejszych miejscowościach, to znaczy jednak problem związany z tym, że ludzie nie podejmują leczenia psychiatrycznego, psychologicznego ze względu na stygmatyzację z tym związane, czyli to, co trzeba robić, to zmienić język, sposób wypowiedzi, nie używać kategorii zaczerpniętych z psychiatrii jako formę pejoratywnego określenia jakiejś osoby, czy po prostu najzwyczajniej w świecie obrażania poprzez mówienie o chorobie psychicznej, co dodatkowo powoduje cierpienie osób chorujących psychicznie, gdy nazwa na przykład ich choroby jest jednocześnie stosowana do tego, żeby określić okrutną, okropną sytuację polityczną w Polsce, gdy używa się określenia właśnie, że jest to schizofrenia, że ta i tamta osoba jest po prostu chora psychicznie, jako formę właśnie obrażania. Więc myślę o tym najbardziej podstawowym poziomie, chociaż oczywiście to wiele nie zmieni, ale daje już jakąś przestrzeń tego, co już możemy zauważyć na przykład w Warszawie, gdzie właściwie najmniejszy jest problem, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tą otwartością na czerpanie pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Ale to jest naprawdę na jakąś całą debatę na temat tego w ilu miejscach musielibyśmy użyć jakiej siły, bo na pewno samo czytanie i studiowanie Kempińskiego tutaj nam nie pomoże, choć znowu uwrażliwi i cieszę się, że znowu twórczość Antoniego Kempińskiego jest właśnie omawiana, bo myślę, że to ma siłę, ma siłę taką właśnie uwodzącą, ale nie w tym sensie romantyzowania, tylko otwierania na problemy, które teraz tak bardzo nas czy naszych bliskich dotyczą.
1: Tak, myślę, że byłoby to jakimś wypaczeniem rozmawiać o Kępińskim w jakimś takim wyłącznie pesymistycznym kontekście, bo Kępiński bardzo dużo pisał właśnie o nadziei, więc o tę nadzieję chciałam też zapytać, zwłaszcza, że wyciągnęłam sobie fragment z jego tekstu ze zbioru Rytm Życia zatytułowanego Koszmar, w którym Kępiński napisał tak... Większość byłych więźniów i autorów zajmujących się tym zagadnieniem, czyli zagadnieniem doświadczenia obozu koncentracyjnego, jest zgodna co do tego, że o przetrwaniu decydowała chęć przeżycia, wiara, że obóz nie będzie trwać wiecznie, możność oparcia się o kolegów i przyjaciół, człowiek, który się załamał zwykle ginął. Dla mnie, oczywiście na no te słowa pisał Kępiński w odniesieniu do chyba najbardziej traumatycznego doświadczenia, jakie człowiek jest w stanie przeżyć, bo doświadczenia obozowego, ale myślę, że nie będzie to jakimś wielkim wypaczeniem spróbować wyjąć te słowa trochę z kontekstu i uznać, potraktować, przyjrzeć się im trochę bardziej uniwersalnie, w tym bardziej współczesnym wymiarze. Co możemy z tego kępińskiego jako takiego apologety nadziei wyciągnąć? Jesteśmy w takim momencie, że cały czas rozmawiamy mówiamy o tych wszystkich zagrożeniach, bardzo dobrze, że o nich rozmawiamy, ale tych zagrożeń jest bardzo wiele i ta wizja przyszłości właśnie jawi się dość ciemno, gdy myślimy nie tylko o pandemii, ale też o kryzysie klimatycznym na przykład. No więc właśnie, czego o nadziei i przetrwaniu możemy się z tekstów Kępińskiego uczyć?
2: to już trochę odpowiedziałam na to pytanie, mówiąc o tym swoim właśnie wyjściu jako czytelniczki Kempińskiego, zarażonej tą perspektywą nadziei. I tutaj pani przytoczyła słowa, które myślę, że mają dwie strony. Jedna jest no, ta jak najbardziej pozytywna, ale również oparta na doświadczeniu własnym Antoniego Kempińskiego, który dwa i pół roku był więźniem obozu koncentracyjnego w Miranda de Ebro w Hiszpanii, więc wiedział też z tej perspektywy fenomen pierwszoosobowej, o czym mówi. Poza tym no, cała jego praca właśnie wprowadzania swoistej filozofii dialogu do pracy właśnie terapeutycznej z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych też jest o tym ale z drugiej strony pojawia się coś moim zdaniem niezwykle trudnego w tej wypowiedzi i wielu innych Antoniego Kampickiego, które wyciągane z kontekstu mogą doprowadzić do czegoś odwrotnego niż byśmy chcieli, to znaczy do takiej odpowiedzialności podmiotu, za swój stan, takiej bardzo, no, nie do udźwignięcia, kiedy właśnie mamy mieć nadzieję w sytuacji, gdy jej już nie mamy. Czyli cierpimy psychicznie, a jednocześnie mamy poczucie takiego sprawstwa i podmiotowości, która rzeczywiście jest potrzebną siłą do zdrowienia, ale w pewnych stanach jest właśnie tym, co dodatkowo napędza, nie poczucie winy, że nam się nie udało, że my jakoś nie potrafimy tak optymistycznie spojrzeć w przyszłość, więc ja bym ten fragment jakby zastąpiła, czybym dodała właściwie jeszcze tą umiejętność sięgania po pomoc i mówienia o tym, że sobie nie radzimy albo... Bardziej adekwatnie wtedy ledwo radzimy, bo jednak jakoś sobie radzimy, skoro o tą pomoc prosimy. I to jest to, co myślę też jakby broni myśl Kępińskiego przed taką romantyzacją właśnie, o której na początku mówiłyśmy. Bo daje to możliwość, że człowiek może się w którymś momencie wcale tak wesoło nie zapatrywać na to, co będzie, ale nadal może mieć umiejętność poproszenia o pomoc, czy też w danych sytuacjach, nie wiem, skorzystania z psychofarmakologii, jeżeli mówimy o cierpieniu psychicznym, a jeżeli mówimy szerzej y, też o po prostu ludzkiej kondycji, w którą wpisane są różnego rodzaju klęski, katastrofy, to umiejętność też znalezienia no, tego, co się pojawia zresztą w tym cytowanym fragmencie, oparcia się o drugą osobę. Może właśnie, może właśnie tam wszystko to jest, tylko ja jakoś chciałabym, żeby się na tym skoncentrować też, że ten człowiek u właśnie tak młodzieńczo odczytywany, on się wydaje tak jeden sam w wielkim nieprzyjaznym wszechświecie i dlatego ta jego literatura tak przystawała do pewnej romantycznej postawy takiego kontestatora zastanej rzeczywistości, ale tam jest też bardzo dużo tego, co wokół i ludzi wokół, na których można liczyć, <grych> więc może w ten sposób bardzo odchodząc od tego, o czym moim zdaniem nie da się mówić bez naświetlenia takiej olbrzymiej mapy tego, co można zrobić z systemem psychiatrycznym w Polsce, tylko tylko odchodząc od tego, mówiąc znacznie szerzej o po prostu ludzkiej kondycji, że aż takimi liczmanami tutaj się posłużę, że właśnie w ten sposób jeszcze ten krąg bliskich i dalszych ludzi, którzy mogą nam pomóc, o tym myślę jako o tej nadziei, może o tak.
1: Na koniec każdemu zadaję to samo pytanie, więc zadam mnie również Pani. Czy jest jakaś inna książka krążąca wokół poruszonego przez nas tematu, którą mogłaby, chciałaby Pani polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: to myślę, że w tym samym kręgu, jeżeli komuś nie jest znana, to powinna być już teraz znana twórczość Kazimierza Dąbrowskiego. To są, nie będę wymieniała konkretnych książek, bo właściwie za wszystko warto chwycić. Może za koncepcję i książkę Dezintegracja Pozytywna najbardziej, ale wydaje mi się, że tutaj mamy takie bliźniacze podobieństwo dwóch, no dla mnie bardzo ważnych, formacyjnych właśnie, jak powiedziałam, myślicieli, psychiatrów, humanistów. I tutaj bądźcie pozdrowieni psychoneurotycy, niech będzie drugą. Może kiedyś będziemy miały możliwość jeszcze porozmawiania w tym kontekście, co z Kazimierza Dobrowskiego i na ile tutaj romantyzacja jego twórczości jest istotna. Natomiast naprawdę bardzo dużo podobieństw widzę, a jednocześnie naświetlenia innych problemów i... Myślę, że tak, to niech będzie to, tak krótko. Twórczość Kazimierza Nomrowskiego jako lektura uzupełniająca do stworzyk Antoniego Kampińskiego, to polecam.
1: Ogromnie dziękuję za naszą rozmowę. Jest mi bardzo miło, że dosłuchaliście tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym odcinku coś choć trochę dla siebie wartościowego i ważnego. Jak zawsze przypominam, że wcześniejsze i kolejne odcinki podcastu Dziś w Książce znajdziecie na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, który to kanał jest obecny na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Odcinki znajdziecie też na kanale Radio Proza oraz na YouTubie Wrocławskiego Domu Literatury. A ja jak zawsze ogromnie Wam dziękuję i żegnam się słowami. Do usłyszenia za miesiąc.